0: Здравствуйте! Это поэпизодный клан, подкаст, в котором сценаристы обсуждают сценарное дело и киноиндустрию. И сегодня мы делаем это в чужом подкасте, потому что нас позвали в гости в подкаст Запуск завтра. Как вы поняли из названия, это подкаст для тех, кто любит переносить дела на потом. Этот сезон подкаста по эпизодный клан выходит в партнерстве с Альфа-банком и его мобильным приложением. Стать клиентом банка очень просто. Нужно скачать мобильное приложение, в котором сразу можно оформить дебетовую альфа-карту. Скачивайте приложение по ссылке в описании эпизода. Меня зовут Николай Куликов, я сценарист... Продюсер и танцор диско. Мои э, киноработы вы можете видеть во всех онлайн кинотеатрах. Мои танцы диско не видит ни один человек.
1: Потому что мы решили, что подкаст будет аудио. Я Константин Майер, сценарист и продюсер. Сериал «Солдаут». Фильм «Я худею». Фильм о рыбалке по пьесе Шекспира «Сом в летнюю ночь». Привет, меня зовут Роман Кантер, я сценарист и продюсер. К сожалению, меня не будет в этом выпуске, потому что, когда его записывали, я заболел. Но со мной все хорошо, и вы меня услышите в следующий раз.
2: А я Самат Галимов, я технический директор. Обычно в подкасте «Запуск завтра» мы разбираем сложные штуки, и я поясняю. Этот эпизод будет необычный. Если вы не смотрели фильм «Матрица», может быть, будет очень сложно, но контекст мы объяснять вам не будем. Это такой способ, чтобы вы посмотрели этот
1: фильм.
2: Давайте начнем с такого исторического Когда вы впервые посмотрели «Матрицу» Вот я хорошо помню Это было в актовом зале лицея, в котором я учился Седьмой класс Ночь, уже вечер проектор, и все смотрят, они там дерутся постоянно. Мне это было не очень интересно. Потом все обсуждают, насколько реалистично они дерутся, и классический разговор типа, а вот если бы Нео дрался с Терминатором, кто бы победил? А сюжет я так и не понял, честно говоря. Мне пытались его объяснить, я не осознал. Какой у вас был первый опыт знакомства с фильмом «Матрица»?
1: Это был город Железногорск. Кто-то откуда-то достал, значит, «Матрицу», это была экранка, по-моему. У кого-то дома мы собрались, значит, подключили. И это взорвало мозг, потому что до этого ты думал, ну, вот есть «Звездные войны», ну, чем вы меня удивите? Вот я так думал тогда. И все. А дальше это наложилось на мозг подростка в пубертате, который загонялся, конечно, я сложнее, чем все вокруг. И тут фильм, который вот такой же сложный, как и я. Там есть о чем говорить. Сколько тебе было лет, Костя? 14 лет не было. Ты тогда думаешь, что тебя пытаются загнать в какие-то рамки, а тебя не загнать в рамки, потому что ты больше, чем все, куда тебя пытаются загнать. И от тебя что-то скрывают на самом деле. Дайте мне доступ к информации, к ресурсам, и я вам покажу. И вот э, матрица, она прям легла в аккурат на эти чувства. Ну и эффект «Матрицы», конечно, мы все повторяли.
2: Эффект «Матрицы»? Что это такое? Сейчас наши слушатели не
0: видят, но мы вместе делаем вот так вот. Фу.
1: Руками и как бы отклоняемся назад, да, 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 да. Понятно. И дальше еще мы играли в КВН, и я помню, была игра после «Матрицы». Все думали, что они сейчас удивят, и у каждой команды был номер про «Матрицу» сами с одними и теми же ходами, костюмами и шутками.
0: Я посмотрел это на третьем курсе журфака, на кассете «Дома». Я помню, что сначала я особо не въехал вообще в «Матрицу». Мне показалось, что это, грубо говоря, хакеры, где еще и дерутся. И я помню, что смотрел в два захода и особо не впечатлился, но надо понимать, что тогда я быстро пытался посмотреть всю классику мирового кино, поэтому он у меня был где-то между Параджановым и там, Трюфо. И поскольку он был не черно-белый и не на польском, то никакого удовольствия в то время от него получить, конечно, не мог. И только сильно позже, через пару лет, я понял, какое впечатление этот фильм произвел на человечество. И, конечно, тогда, ну, чем дольше ты над ним думаешь, тем лучше ты понимаешь, ну, насколько это сложно устроенное произведение. Но сейчас, когда я его пересмотрел, я сильно изменил к нему отношение, потому что тогда мне казалось, что это кино про освобождение, выход из лжи и выход во что-то реальное. А сейчас мне кажется, что это ну, как бы такой подорожник, который ты прикладываешь к воспаленным фантазиям любителей теории заговора. Вот люди боятся, например, искусственного интеллекта, и ты им прикладываешь вот матрицу и говоришь ничего-ничего, если мы будем дружить и верить в себя, мы победим и искусственный интеллект. Ничего. Ты не превратишься в батарейку. Возможно, именно ты избранный как раз. Да-да-да. А ты точно избранный. Ты точно уникальная снежинка. И именно тебя полюбит женщина в коже.
1: А так как в России, особенно в то время, большинство людей были такими же угрюмыми, как и, значит, мистер Андерсон, который просто забитый и сидящий значит в комнате без света, <смех> работающий 24 на 7 в одиночестве, то это попало, наверное, в большое количество людей просто. Вот я,
0: я такой же.
2: Коль, ты сказал, что фильм произвел огромный эффект на человечество. А что за эффекта Слушай, но это же был первый
0: фильм массовый. За год до этого был фильм, например, Dark Сити», и вообще уже были фильмы, в которых сюжетом было то, что вокруг человека генерируется какая-то реальность, он в нее верит, а на самом деле она оказывается неправдой. Или, например, «Шоу Трумана» тоже фильм из этого ряда. Но я думаю, что на самом деле фильмы типа «Сердце ангела» или там «Лестница Якова», ну, они немножко про как бы человека в чистилище, но суть такая, что вокруг героя создается реальность, которая на самом деле неправда. Эта реальность создается вокруг человека не технологическим э, образом. А матрица показала то, что машины, а за ними встает метафора корпорации или государства, порабощает человека, превращает его в батарейку. И эти большие ну, как бы, конструкции интересует не твоя душа, не твои мечты, а только вот жизненная энергия, которая есть в тебя. И, конечно, для человека это очень оскорбительно. Каждый же считает, что он уникальный снежинка. У него уникальное мнение какое-то есть, личность. И вот э, вся эта херь его разрушает. Но можно их победить, потому что ты избранный, и ты еще сильнее машин. Ну, вот. И мне кажется, что вот этот фильм он э, лучше всего собрал... Вот этот дискурс, который потом довольно активно разрабатывался еще лет, ну, 10, наверное.
2: А вообще вот этот сюжет о том, что технологии – это зло, и что технологии могут нас поработить. «Матрица» – это первое это придумало? Подожди, ну, «Терминатор».
1: «Терминатор», «Газонокосильщик». Помните «Газонокосильщик»? Фильм, где искусственный интеллект как бы хотел захватить там корпорацию и управлять людьми.
2: А, а почему тогда «Матрица» стала таким культовым фильмом? Что в ней такого? Я понимаю, что вопрос максимально как бы общий, но сюжет типа не супер необычный.
0: Да в том-то и дело, что это настолько качественно выточенный сюжет, что ты можешь в него напихать свое наполнение. То есть от того, что у меня даже у одного человека есть две разные трактовки этого фильма, что один «Пилюля перед сном» для посетителей магазина «Белые облака» и «Путь к себе», а с другой это ну, руководство для человека который начитался Бадрияра и хочет понять, э, ну, что в мире есть реально достоверного и правильного. Ну, а другие люди могут туда напихивать что-то свое. Ты посмотри там каналы каких-то вот э, любителей теории заговора, как они ссылаются на матрицу. Ты в матрицу можешь запихнуть все, что угодно, как э, в образ Иисуса Христа. Ты можешь в такие каноничные, архетипичные образы напихать довольно много содержания, и оно не разорвет этот образ. Я бы сказал, что
1: они рассказали миф. То есть, то, о чем говорит Коля, это миф. То есть, ты миф можешь наполнять какими угодно смыслами, трактовать как угодно. И поэтому миф гораздо дольше живет, чем просто, как бы какая-то история, которая, ну, вот конкретную там, технологию, например, исследует, как в фильме Время с Тимберлейком. А,
2: -а можете назвать этот миф, пожалуйста? Такая деконструкция, мне очень понятна и, ну, как бы интересно. Из каких мифов состоит матрица? Миф о спасителе? Нео это спаситель? Или есть какие-то еще другие мифы?
1: Ну, один из мифов спаситель. Другой миф, который... Ну, можем... Это, то есть, сейчас мы будем просто разгонять, по большому счету, э, и общем, наполнять разгонять. смыслами. Ну, это в смысле мы берем тезис, что это миф. Ага. И дальше мы с разных сторон это рассматриваем, пытаемся найти примеры, притянуть, на самом деле, за уши, где-то натянуть сову на глобус. Но, например, давай рассмотрим так. Машины – это, значит, боги. И есть, значит, человек, который бросает вызов богам. Но чтобы ему освободить человечество, ему надо придется принести себя в жертву. И вот можно так рассмотреть это. И причем Такие сюжеты есть и в греческой мифологии, ну, в смысле, пусть он будет, не знаю, Зевс, а они будут титанами с этой стороны рассмотреть. Иисус, понятно, можно тут, здесь также.
0: Угу. Ну, и не забывай, что священное место, куда стремятся наши герои, это Зион. Да, он находится близко к ядру Земли, где еще тепло. Почему-то так там. Значит, То есть это настолько такие особые машины, и люди в этом будущем настолько мощные, что они греются от ядра Земли, а не от атомной энергии. Ну, допустим. Но обрати внимание, что это может быть история Моисея, например, который берет людей, которые живут не там, где они должны жить, и возвращает их на их этническую родину, на поверхность
2: Земли. Я чувствую, пошел профессионал как бы, сейчас ты мне натянешь любой миф. А... Да, да, ну, вот прелесть-то как раз
0: такой структуры, ну, при этом я подчеркну, что я не культуролог, и культуролог навалил бы тебе гораздо больше здесь. Ну, бо... там Морфеус есть, извините, который, в принципе, отсылается к
1: Морфею, богу сновидений в греческих мифологии. Только сейчас
0: он тебя пробуждает,
2: а не усыпляет. Во-первых, я хочу задать комментарий, после него вы, наверное, вообще закидаете помидорами. Мне показалось, после просмотра фильма, что это вообще фильм исключительно про любовь, что все остальное это как бы что-то-что-то, а самая главная сцена это когда Тринти оживляет Нео своим поцелуем, и вот это как раз как бы абсолютно про людей, про нашу жизнь, и вот вот Мне так показалось. Не знаю, вообще можно ли тут говорить о том, что фильм про это или про другое, каждый как бы считывает то, что ему нравится.
1: Но нет, ты, по-моему, все классно считал. Скажем так, эту историю видят все. И это очень важно. И, конечно, это история любви на фоне вот всего этого. Это не отменяет тех концепций, которые бачевский закладывали закладывали фильм, но это та история, через которую подключатся все там можно из Матрицы убрать вообще все, кроме этой линии. То есть заменить историю любви Нео и Тринити заменить невозможно. И Матрица 4, по сути, это подчеркивает еще сильнее.
2: Вот это мне очень интересно. Я потому что как технарь часто раскладываю сервисы, таким образом я могу типа объяснить, это бэкэнд такой, фронтенд такой, такие-то люди делают, вот так это работает. А вот фильм как работает? Можете Матрицу мне так разложить? Вы сказали, что есть там сюжетная вот про любовь. Неос Тринитии, типа без нее невозможно. А как еще? Как он вообще устроен? Можете объяснить анатомию фильма, пожалуйста? Желательно в пяти минутах. У нас же такой жанр. Пять минут не получится, бро.
1: Но, возможно, помогут три сезона нашего подкаста.
2: Вот он, хороший продукт плейсмент. Как бы все тип
1: Давай так. Я сейчас попробую смотри, насколько это вообще эксперимент, который, скорее всего, провалится. Стартап, который не выстрелит. Значит, жил-был парень, айтишник, живет он одиноко, депрессивно и чувствует, что он не владеет своей жизнью. И у него очень много вопросов к реальности, в которой он живет, он страшно хочет получить ответы. И тут, значит, ему стучится в дверь реальность, настоящая реальность, очень странно, то есть... Появляется надпись какая-то там в компьютере, приходит какая-то девушка, и он на этот вызов отвечает «да». Сначала «нет», потом «да». Он отвечает. То есть, у, так как у героя есть важная потребность, которая не закрыта, он идет навстречу к этой потребности, и у него появляется цель найти ответы, узнать настоящую правду. Дальше на пути к этой цели герой встречает препятствия в виде всяких там агентов СМИТ, в виде других людей, которые говорят, что ты просто сходишь с ума, в виде его сомнений там, и так страха далее. Страха высоты. Всего, да, mm -hmm. да. Страха высоты. Но он преодолевает эти препятствия и узнает какую-то правду, новую правду о мире, которая переворачивает его представление о том мире, в котором он жил раньше. Дальше. Он в шоке. Он понимает, что он-то в это путешествие отправился, самое главное, из-за Тринити, из-за женщины, которую он любит. И если бы ее не было, на самом деле, может быть, он и не пошел, и эту таблетку тоже не съел. И дальше он ее любит. Вот что мы понимаем, самое главное. Следующее, что он узнает, что тот мир, в который он попал, настоящий мир, реальный мир, и где есть реальная Тринити, будет разрушен, если он это не предотвратит. А чтобы это предотвратить, ему нужно научиться действовать по-новому, вообще принять, что он избранный и совершить невозможное по сути, то есть нарушать законы физики, научиться кунг-фу, все, 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 как бы выйти на какой-то новый уровень. Но он не успевает это сделать. В Зион там влетают все машины, все атакуют, у них там в с агентом Смит происходит. И он погибает, но женщина, которая его любит, его воскрешает. <с> И он побеждает всех. Конец. Но я сейчас попытался совместить короткий рассказ о том, как выглядит структура любого фильма. А именно, у героя есть какая-то цель. Он отправляется значит, за этой целью, встречает какие-то препятствия. Сначала это классное приключение, потом он начинает конфликтовать со всеми вокруг, оказывается в самом худшем моменте своего приключения, так называемый «все пропало», меняется в этой низшей точке, то есть что-то новое открывает про себя и про мир, возвращается значит, в мир с этого дна и устраивает какую-то финальную зарубу. Здесь всех побеждает. Здесь всех побеждает, и потом мы показываем, как в схожих с началом обстоятельствах он действует по-новому.
0: Ну, для того, чтобы доукомплектовать то, что рассказал Костя, нужно минут 20 на самом деле, потому что смотри, что происходит. Вот у тебя, например, в выпуске с инвестором приходил к тебе ангельский какой-то инвестор, он рассказывал, что стартап проходит определенные стадии определенные фазы, и там одна фаза не может идти раньше другой фазы, они должны быть последовательны. И только если стартап проходит именно такую жизнь, он сможет выжить. Ага. И это значит, что этот стартап привлекает к себе внимание, привлекает к себе инвестиции, привлекает какую-то человеческую энергию, привлекает человеческий капитал. Только если стартап следует определенным стадиям. То же самое происходит с героем в кино. Для того, чтобы герой вызывал наше сочувствие, а для того, чтобы мы инвестировали наши эмоции в зрителя, интересно, что здесь тоже используется слово «инвестировать». Герой тоже должен пройти определенный набор стадий. Он должен быть хорошим парнем, он должен быть профессионалом, у него должна быть боль и должен быть какой-то серьезный экзистенциальный запрос. Все это у Нео есть. Дальше его... Очень мощная отеческая фигура приглашает в путешествие. Герой, разумеется, отказывается от Зова в первый раз, когда Нео вылезает из здания, чтобы пересесть на подъемник, как ему Морфеус говорит по телефону, он отказывается от этого приключения и ну, от, отказывается от того, чтобы переступить порог, как это называет Джозеф Кэмпбелл, и возвращается обратно. Короче, вот это пока 10 минут только. И для того, чтобы ты каждую дальнейшую минуту был включен, у «Матрицы» и у любого другого большого великого фильма есть определенная последовательность ну, элементов или действий, или вызовов, через которые должен пройти герой. И они все в «Матрице» стоят на месте. И вот чтобы в них разобраться, ну, мы обычно предлагаем прочесть книжку «Спасите котика». Блейка Снайдера. И лучше читать ее на английском. Она называется Save the Cat. Она в каких-то очень общих чертах объяснит, как устроена структура фильма. То есть это все равно, что, ну, структура фильма для чайников. Вот так можно ага. назвать эту книжку. Да, да, у программистской серии такая. Все правильно? Вот, вот, вот. Ну, во-первых, ты получишь огромное удовольствие, если ты ее прочитаешь. После этого ты почувствуешь себя супер человеком, который во всем разобрался. А потом пройдет... 10 лет, прежде чем ты сможешь сделать что-то пристойное по этой
1: ночке. Там, 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 там произойдет момент аварии. Вот знаешь, когда на, на машине научился ездить вот, ну, получил права, и думаешь, о, я разобрался ну, день, через пару месяцев. И дальше год, вообще все лучше, уже одной рукой: здесь телефон, там, тут кофе, все дела. И вот. Потом, как только появилось ощущение, я разобрался, ты попадаешь в аварию. И так происходит, ну, в подавляющем большинстве случаев, и большинство, как бы, аварий происходит на второй год вождения.
2: Как вы вообще это выдерживаете?
1: А кто тебе сказал, что мы выдерживаем?
0: Партнер нашего подкаста в этом сезоне – Альфа-Банк и его мобильное приложение. В каждом выпуске мы обсуждаем какую-то сцену из фильма, в которой важную роль играют деньги. И делаем это под вывеской Альфа-Банка и его мобильного приложения. Деньги в кино! Деньги. Смотрите, очень часто, особенно в сказках и в мифах, есть такой э, ход. Какому-то герою предлагается большое наследство или большая награда, или счастливая жизнь при одном условии. Если он, например, не будет заходить в такую комнату, не будет э, искать шкурку принцессы-лягушки. И довольно давно я не видел фильмов, в которых было такое условие. Э, когда кому-то обещают большое наследство, если только он... Выполнит там какую-то волю. То есть, например, ну, как у Онегина, собственно, было. Собственно, почему он ехал в эту деревню? Дядюшки. Потому что там дядя умирал, и нужно было сыграть все эти положенные танцы социальные. Но ну вот. Но недавно был фильм «Человек-невидимка» с Элизабет Мосс угу. от Blumhouse Production. Слушай, да, да. Говорят, жуткий. Жутчайший фильм. Но, соответственно, как вообще выглядит Blumhouse. Очень камерно, с мощным хай-концептом и супер страшно. Ну как страшно, жутко, жутко. То есть прям волнуешься, когда смотришь. Я такие фильмы редко смотрю. Но он очень классный. И там фишка в чем? У Элизабет Мосс был абьюзивный муж. Самый какой-то выдающийся специалист по оптике. Она от него, наконец, сбежала. Она его очень боится. И вот он умирает. И вот он умер после того, как она сбежала. И он оставил ей наследство. Довольно огромное наследство. С одним условием. Она его получит, если она не сумасшедшая. В принципе, довольно легко выполнить это условие. Но дальше он, как специалист по оптике, и мы довольно быстро догадываемся, что он не умер на самом деле, он начинает просто сводить ее с ума. И это сделано так мастерски, так страшно, что ты думаешь... К черту, вот. то есть, ты про деньги там вообще уже не думаешь, что ты должен их как-то получить или что-то такое, ты просто пытаешься не сойти с ума. Ну, в смысле, Элизабет Мос. Ну, дальше я рекомендую все-таки посмотреть. Ну, вот. Но на самом деле я подумал, что инвестирование это и есть тот случай, когда тебе говорят: ты будешь очень богат, если ты будешь выполнять одно условие. Каждый месяц откладывать большую часть того, что ты заработал, и инвестировать их в фондовый рынок.
2: Ну, то же самое, не будь сумасшедшим.
0: Да не, быть, да, не будь сумасшедшим, держи себя в узде, да, будь рациональным, и каждый месяц инвестируй больше, чем ты тратишь, и тогда на долгом промежутке времени ты выиграешь. Интересно, что таким же образом устроена Инвест-копилка Альфа банка. Потому что инвест это простой способ копить и инвестировать. Это самый первый простой, легкий и бесплатный шаг для знакомства с инвестициями и работой инвестиционных продуктов. инвест поможет копить регулярно. Деньги инвестируются автоматически. Когда активы фондов дорожают, вы получаете прибыль. В приложении Альфа банка можно открыть накопительный брокерский счет, поставить автопополнение этого счета, либо пополнять его самостоятельно. А банк уже сам будет инвестировать за вас.
1: Я
2: слышал, что в сценарии, когда матрицы только придумали, из сценария хотели вырезать многие экшен-сцены, которые были сложные, дорогие. Например, вертолет врезается в здание и вот это все. В результате их смогли отвоевать и оставить. Такие сцены это просто аттракцион или они добавляют ценности сюжету и двигают как-то сюжет фильма? Слушай, ну,
0: не хочется отвечать за «Матрицу», потому что надо проверить источник, к которому ты отсылаешься, и как все на самом деле было. Но конкретно разбивание вертолета, мне кажется, эта сцена очень серьезно нагружена драмой, потому что Нео сейчас берет контроль, и Нео сейчас становится сверхчеловеком. Он сначала спасает Морфеуса, который прыгает на крышу дома, а потом он хватает этот канат, который привязан к вертолету, ну, прицеплен, и на нем спасает Тринити. Ну, то есть мы видим альтернативный фактор, то есть что было бы с Тринити, если бы Нео ее не спас. Но интересно становится то, как взрывается дом, в который падает этот вертолет. Мы видим такую волну. Волны, да. Да-да-да. И эта волна говорит о том, что это не настоящий мир, а это матрица. Такие сцены вызывают у нас такой «вау». Это очень сильная инъекция, не знаю, адреналина или какого-то восторга. Поэтому, конечно, для такого фильма это просто необходимо. Было бы грустно, если бы это вырезали. Причем, если совсем упростить
1: фильм «Матрица», то это фильм, где есть просто одно магическое допущение – а что, если мы живем в матрице? В таких случаях нам, как зрителям, очень интересно наблюдать, как это допущение проявляется на разных уровнях и разных масштабах. От как бы, ну, каких-то деталей совсем маленьких там, до там, отношений внутри мира, как, как люди вообще друг с другом коммуницируют вот с таким допущением. Потом мы масштабируемся там, еще больше. Там, вот как раз до уровня типа вертолет и здание, потом еще масштабироваться. То есть нам интересно разглядывать, как это допущение меняет мир, в котором мы живем как зрители. И в этом контексте, конечно, такая сцена, она вот подсвечивает какую-то очень важную, серьезную грань. Она дает вот этот необходимый масштаб того, как один допуск меняет все.
2: Скажи, пожалуйста, зачем сценаристы добавили две сцены, точнее, даже одну сцену, После этого поцелуя, после того, как он просыпается, ну, в смысле, оживает. Там какой-то странный врезка него в городе», и, значит, он говорит какую-то философскую штуку, вроде Павла Дурова, про то, что, типа, сейчас, сейчас все будет хорошо, а потом взлетает, как Супермен из этого города наверх. Зачем? Что как бы... Это для тупых, которые не поняли, что Нео Супермен или что? Ну, в конце многих фильмов
0: всегда есть небольшой, довольно бесконфликтный и в каком-то смысле безнарративный элемент, который называется новое равновесие. То есть мы всегда должны увидеть, каким теперь стал мир после того, как история прошла и герой изменился. И в начале Нео был человек который не контролировал А свою жизнь и не контролировал Матрицу. А в конце он говорит вслух, что ну, мы придем, приготовься, теперь мы типа главные. И он взлетает. И это говорит о том, что теперь Нео управляет А и своей жизнью, и управляет Матрицей. ну Поэтому чисто драматургически это очень оправдано.
2: Нам же уже показали, что он залез внутрь агента и взорвал его. Он уже как бы управляет Матрицей.
1: Это, это победа над э, антагонистом. Это, это другое, как бы, другая.
0: Это другой инструмент. Да, да
1: драматургическую функцию он да. несет.
0: И это очень важная вещь. Если фильм с тобой этого не делает, он просто бросает тебя, знаешь, вот как арт-хаус. А, сиди здесь в зале, смотри титры, до свидания. Представьте себе что фильм
1: «Титаник» закончился на моменте, когда он утонул, но она спаслась, все, в, в, в океане. Все, закончилось, титры пошли.
0: Все, 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 выходите, у нас следующий сеанс, мы так больше покажем
2: сеансов. Он же
0: умер, она спаслась,
2: ну дальше что еще будет? в настоящем фильме там дальше опять возвращается в будущее, в настоящее, и она там бабушка. Нет, нет, там, во-первых,
0: там плывут лодки, которые спасают, ищут последних которые людей, которые утонули а потом возвращаемся в наше время, и она выбрасывает этот медальон, потому что любовь сильнее и дороже драгоценностей, и это очень похоже на слухи, которые распускают фильмы. Окей,
2: okay, про «Матрицу» мы с вами более-менее разобрались. Теперь я хочу поговорить в целом о кино. Как сделать фильм так, чтобы я почувствовал эмоцию к технологии.
0: Но смотри, всегда у каждой технологии в... есть носитель. Даже когда мы видим матрицу, герои не могут воевать с кодом. Или даже с машиной воевать не очень интересно. Поэтому у терминатора физическое лицо и физическая внешность – Хотя, наверное, вот то, что я называю «жидким терминатором», uh -huh. ему для ведения боя гораздо выгоднее принять другую форму, нечеловеческую. Почему да, он, правда. например, не воюет в виде осьминога, у которого больше ударных конечностей?
1: Практически всегда пытаются дать, ну, придать форму какую-то человеческую. Или лицо.
0: Ну, не обязательно лицо, какой-то атрибут, по которому ты считываешь живое существо. То есть, например, в фильме «Хер» Мы слышим только голос Скарлетт Йоханссон. Но фишка-то в том, что мы должны слышать голос именно Скарлетт Йоханссон. Потому что у нее настолько узнаваемый голос. Если ты смотришь фильм не в дуближе, ты сразу представляешь эту... Особую такую внешность. Или, если это искусственный интеллект,
1: как в, было в «Газонокосильщике» и в, в «Хакерах» фильмах. Даже в «Космическом джеме», из, извините, во втором а, за такой пример детский. Да, на двое детей мы смотрим много всего. Там тоже искусственному интеллекту ну, вот, дали значит, человеческий образ. В «Мстителях» был Альтрон. Это искусственный интеллект, который обрел форму. Он же мог выбрать любую форму. То есть, если он отвергал человечество, хотел уничтожить человечество, то почему он выбрал форму человеческую, довольно антропоморфную? И нельзя сказать, что это человек с точки зрения тела, это вершина эволюции. Но так сильнее мы, как зрители, подключаемся и понимаем. Мы можем наделить этого, значит, злодея... Ну, чертами злодея из нашей жизни, скажем так. О, это вот как тот, это как мой босс, условно говоря. Или вот это как, значит, вот этот сосед мой. Ну, у кого какие злодеи?
0: То есть, например, вот в «Новой матрице» мы с Костей посмотрели «Новую матрицу», и мы рекомендуем посмотреть в кинотеатре, потому что это действительно захватывающее зрелище. Там есть, например, такая тема, что они программу из мира программ переводят в более физический э, мир, и там они очень интересную форму придумали, что это ну, фигура человека, сделанная как бы из маленьких-маленьких шариков, которые магнитятся друг к другу. И таким образом у тебя есть человеческая фигура из огромного количества шариков. Вот она там бегает, он цепляется, там что-то хватает и носит. Но ведь эффективнее, скорее всего, какая-то другая форма для выполнения этих операций. Но даже эти продвинутые хакеры в будущем думают, все равно нам приятнее смотреть на человека. Вот что ты сделаешь?
2: Вы сказали про антроморфизацию, да, это называется? Когда, типа, придаешь какие-то... Антропоморфизация. Человеч... Точно. Чтобы мне показалось, что это человек. А есть еще какие-то другие элементы, как сделать так, чтобы я, типа, возненавидел технологию? Или хотя бы почувствовал какую-то эмоцию к технологии?
1: Я бы еще выделил вот какую вещь. Человечество боится всего, у чего нет чувств. Потому что мы думаем, что мы, мы часто друг к другу обращаемся через эмоции, а не через информацию, не через какие-то логические умозаключения. Мы, когда кого-то о чем-то просим или взываем, мы взываем к эмоциям. И логика часто не работает, а эмоции работают лучше. И когда у нас забирает этот инструмент как бы, коммуникации с реальностью, нас это пугает. То есть, мы не знаем, как... Просить милости у робота, если, если потребуется. И поэтому многих пугает и сайты вроде госуслуг, потому что это бездушная машина, которой плевать, что тебе нужна справка для бассейна. Она вот. не ведает, как
0: там... Да. Мне кажется, человека пугает... Ну, и на этом построено большое количество теорий заговора. Человека пугает то, что ты не сможешь контролировать мир, в котором развиваются технологии. И фишка в том, что большое количество фильмов последнего времени как раз и показывают, как герои берут контроль над роботами, над технологиями, и технологии служат людям. Могу вспомнить фильм, который называется
1: «Апгрейд». Это австралийский фильм, uh -huh. довольно камерный. Там история про, значит, такого закоренелого технофоба, который в мире будущего, но он похож на наш, просто он технологии везде там. И вот, значит, там живет парень, у него есть жена, и он отвергает вообще технологии, чинит старые машины какие-то, ретро, этим зарабатывает и вообще чувствует себя прекрасно. И вот случается, значит, автокатастрофа, главный герой оказывается парализованный, и ему богатый чувак, скажем так, предлагает технологию вот с искусственным интеллектом, которые вживят в него, и ему позволят как бы снова двигаться и владеть там телом, и еще даже ну, стать сильнее. И он сначала отвергает, потом соглашается. И то, как он дальше действует, это за этим очень интересно наблюдать. Там много классных дилем в этом фильме, и при этом интересно показано, как работает технология, если ее поместить внутрь человека. Довольно достоверно. Классно. Но пугает. Пуга... Пугает, потому что ты думаешь, а, потому что мы уже находимся на пороге того, что мы добавляем к себе... Ну как бы в тело какие-то элементы.
2: Возможность загуглить что-нибудь. Это, мне кажется, вполне себе аугментация моего мозга.
1: Да, да, да. Осталось только перенести внутрь тела это, чтобы еще угу. ускорить э, процесс. А, а ну... то очень
2: медленно. А а то то пока напечатаешь да, Хочется быстрее Инстаграм листать. Да, да.
0: Это жизнь так коротка, ты можешь до конца жизни весь Инстаграм
2: не посмотреть. Надо как можно скорее это делать. Фильм про любовь 50-летней давности, он вряд ли устареет, наверное, лет еще через 50, хотя сейчас, конечно, вы можете сказать, что ну, через 50 лет все будет совсем по-другому в отношениях между людьми, но вот это чувство любви, скорее всего, останется. А технологии меняются каждый год. Как сделать фильм с технологиями, в которых технологию играет важную центральную, может быть, роль, чтобы он не устарел?
0: Как риторическая сволочь я разрушу посылку, из которой ты задаешь вопрос – что значит фильм про любовь? Какой конкретно мы имеем в виду? Например, «Афония» — это фильм про любовь. Потерянный в жизни алкоголик пользуется фактически женщиной, которая все ему прощает и снова-снова к нему приходит и звонит ему. Вот это фильм про любовь. Это «Созависимость» называется. Вот, вот, вот. И сейчас мы уже переописываем это. Мы сейчас не считаем, что эти отношения в кино, они здоровые. И, скорее всего, мы сейчас не будем показывать такие отношения. Или... В американском кино было большое количество фильмов, где женщина изображалась ну какой-то такой наивной дурочкой и тупицей, которая говорила мужчине, "О, я не понимаю, как это устроено, объясни мне, Хэнк, что такое любовь?» Ну вот, и он такой, «Ой, ты знаешь, я сейчас объясню тебе, что такое любовь». Конечно, поскольку общество меняется и ценности у нас меняются, такие фильмы становятся неактуальными спустя какое-то время. Ну, я тебя хочу спросить, вот «Газонокосильщик» сейчас можно смотреть без смеха, например? Я не смотрел фильм «Газонокосильщик». Ну, «Аэлита»,
1: ж... мы же не пересматриваем «Аэлиту», чтобы получить удовольствие.
0: Вот, да, вот просто набери в Ютьюбе, например, «Протазанов Аэлита», выдающийся советский фильм, научно-фантастический. Ты сейчас не можешь его смотреть, это
2: невозможно. Я записал, я посмотрю обязательно, 24-й год. Че, Всего сто лет прошло. <свят>
1: <свят> Зачем вообще нужна такая цель сделать кино на века? Когда читаешь там автобиографии или интервью смотришь, я не встречал ни одного великого художника, который говорил я хочу сделать фильм, который останется, будут пересматривать через там, 30 лет и, и что-то понимать или там что-то чувствовать. Кино все равно стремится от отражать реальность, ну, неважно какими средствами, через фантастику и говоря про будущее, или историческое кино, через прошлое, но оно все равно пытается отрефлексировать настоящее. Даже если это про прошлое, это все равно про наше нынешнее отношение к прошлому. И наверное, кино, которое долго остается с нами, это кино, которое затрагивает какие-то такие темы, которые с нами долго живут просто. То есть вопрос любви, что такое любовь, что такое семья, что такое отношения, что такое полиамория, ну, ногами вот это все, оно вот потом, с нами сейчас, и, скорее всего, с нами будет еще очень-очень долго, и поэтому, наверное, кажется, что такие фильмы дол дольше живут. Но с одной стороны да, а с другой стороны этические вопросы, вопрос норм не позволяет эти фильмы уже даже советовать. Вот. Например, сейчас советовать, есть у меня двое дочерей, и посоветовать им или с ними посмотреть красотку, ну, <соценно> нет. <соценно> ну, потому что это не та ролевая модель, которую я хотел бы э, показывать своим дочерям и говорить, вот куда надо стремиться. Хотя вот вроде фильма о любви. Великий вот как... фильм о любви. <соценно> вот, долго... <соценно> Многие его включают в этот список.
2: Но он, он... Я сейчас спрашивал в Корее про суть. А сейчас я приведу пример, конечно, про конкретную технологию. Но вот в фильме, например, «Космическая Одиссея», там HAL 9000, это компьютер, да? Он, во-первых, меня не вызывает никакого чувства такого, что... Есть же такое слово даже «ретрофутуризм». То, как раньше люди думали, что будет в будущем. Вот я смотрю этот фильм, он там сколько лет недавности, но при этом вполне... Я себе также представляю будущее IT, как, как и он себе тогда представлял, Станли Кубрик. А есть фильмы, например, звездных войнах кабины звездолетов», но ну, я сейчас так себе, конечно, из будущего» не представляю. Это вот как бы про приемы, а еще и про суть. Ну, почему в некоторых фильмах как бы есть ощущение, что они старые, а в некоторых нет?
0: Что касается вот «Космической Одиссеи», тут очень важно не путать свои эстетические восторги с местом этого фильма в, ну, в актуальном поле. Лет, наверное, 12 назад... Я не помню, на каком канале, чуть ли не на НТВ. Возможно, это тогда было возможно. Компания Синефилов решили провести эксперимент. Собрали группу зрителей так называемой киноходящей аудитории, и показали им «Космическую Одиссею», как будто это фильм, который снят сейчас. А люди были настолько как бы девственные, что они не знали об этом фильме, что ли, раньше? Да-да-да-да, пойми, что у нас довольно узкая прослойка людей, которых этот фильм по-прежнему является чем-то актуальным. Нас не так много. И там дальше был интересный у этого исход. Их потом зрители спрашивают, как вам понравилось. И большей части не понравилось. Они говорят, скучно, затянуто. Вот если бы там был Том Круз. Или там если какие-то перестрелки были. Что это за обезьяны? Ну, вообще непонятно. И только один чувак был в совершеннейшем потрясении. Он говорит, я не знаю, что это. Мне кажется, это великий фильм. Оказалось, он студент физико-математического какого-то вуза. То есть, для него это кино было вообще... То есть, оно не существовало для него, несмотря на то, что, ну, я уверен, там, фантастика для него ну имела какое-то значение в жизни. Да, «Терминатор» дольше будет в памяти жить, в памяти масок. Да-да-да, но там, понятно, очень социальная игра в этом фильме, «Космическая Одиссея», но слишком замороченная.
1: По сути, Нолан проделывает интересный трюк часто. Он берет концепции вот таких авторских фантастических фильмов и то, что увлекало именно ну, художников в этих фильмах, и дает им абсолютно современный язык. Добавляет туда известные лица, добавляет до да, перестрелки. Да, да. Несколько раз проговорит. Одну и ту же концепцию, чтобы это прям осталось в голове значит, у каждого, как это происходит в интерстелларе, добавит музыку ханца Цимера, так чтобы ты сидел и, тебе, и тебя просто вдавливало в кресло. То есть он атакует все твои органы: чувство: глаза, уши. <звук> Все, все, да. Такие... Перегружает тебе информацией специально, чтобы все, что все твои защиты, барьеры упали, и все. И, и, и туда дальше значит, как из ведра ссыпет все, что ему нужно сыпать. И мне кажется, Интерстеллар ну, проживет довольно долго. В ощущениях. То есть, его будут вспоминать Говоря, вот, вот тогда я помню, смотрел, вот Интерстеллар был, мы смотрели, я помню, меня вообще это поразило. Но если пересмотреть его, то уже сейчас, я даже думаю, это уже так, ну, не всех паразит. То есть, люди, часто вспоминая фантастические фильмы или фильмы с технологиями, они скорее оперируют своими эмоциями, чувствами воспоминаниями, а не конкретным фильмом. Поэтому я бы советовал не пересматривать Старые фантастические фильмы, ну, как бы жить с воспоминаниями. Единственное, я сейчас подвисаю немножко и медленно говорю, потому что параллельно пытаюсь осознать феномен «Назад в будущее». Потому что «Назад в будущее», ну, по крайней мере, первая часть, смотреть по-прежнему очень э, кайфово.
0: Ну, надо еще помнить, что когда мы это смотрели, это совпало с периодом нашего взросления и полового созревания, а если что-то совпало... Нет, серьезно, а что-то, если совпало с этим периодом... Ну, как ты сейчас можешь сопротивляться музыке Modern Talking, если ты вот в моем возрасте? Ну, это звуки, которые сопровождают тебя в детстве, в самом счастливом времени. Понятно, что мне сейчас кажется, что это вечная музыка. Особенно,
1: ну... если тебя подростком звал в приключения старый дед незнакомый.
0: Да-да-да, невозможно. Сейчас это звучит уже не очень. Сейчас это звучит как Рик и Морти, тем не менее.
1: I
2: am. Про хакеров еще хочу спросить. Вот вы упоминали, что матрица, типа фильм про хакеров, которые еще дерутся. На самом деле образ хакера в фильмах это почти всегда такой волшебник, который может такой всемогущий персонаж, который может решить нерешаемые проблемы. Ты можешь сломать Ментагон. У меня есть три минуты. Да, да, да. И это занимает ровно 5 секунд, как бы, пока он бешено печатает по клавиатуре, что-то происходит. Хакеры недавно появились, лет 20-30 назад, наверное, такое слово. Кто был таким персонажем до распространения IT? Я хотя уже использую слово волшебник. Чего, реально что ли, волшебники были до, до хакера? Ну,
0: смотри, хакер это же, ну, давай посмотрим, что за архетип лежит в фигуре хакера. Хакер ходит в мир, который никому не понятен, и приносит оттуда то, что никто больше не может принести, кроме него. То есть, ну, кто это? Это ну, Баба-Яга, например, может быть такая. Ну, серьезно, ты приходишь к Бабе-Яге и говоришь, у меня вот такая-то проблема, и Баба-Яга достает какую-то хрень, которую ты не понимаешь, какое-то варево, и оттуда достает тебе какой-то рецепт, что-то такое. Она из потустороннего мира тебе что-то принесла. Мне кажется, вообще, смотря в каком
1: фильме, иногда это просто переводчик. Ну, то есть, вот есть технология, или есть какая-то машина, говорят, на каком-то языке, непонятным остальным, и вот они, значит, сажают чувака, переводи. А теперь скажи ему это. А теперь сделай, сделай вот это. И он переводит. А где-то это, наоборот, функции какого-то, ну, реально инженера. Сейчас вспоминаю, как этот фильм называется с Мартина Скорсезе эм, про детский фильм.
0: Хьюга. Ну, где Хьюга, он? На вокзале Хьюга, живет. Да, Хьюга mm -hmm. на
1: вокзале. Вот мальчик там мастерил все очень классно. И вот просто из ничего, раз из шестеренок, гвоздика и еще чего-то, раз, значит, сделал какую-то машинку, которая двигается. И там режиссер, который притворяется, что он умер для всего мира, он тоже мастер, он фокусником был. И он, значит, способен из, из ничего собрать что угодно.
0: Кстати, интересно, что Робин Гуд, скорее всего, тоже э, что-то вроде хакера.
2: О, это вообще стопудово хакер. И вообще, хакеры часто думают себя Робин Гудами.
0: Ну вот, э, мне кажется, что, конечно, у нас в культуре уже есть такие... Э, неуловимые мстители — это хакеры, понимаешь? То есть неуловимые...
2: Ну, серьезно, подумай. Да, это ты
1: говоришь с точки зрения ценностей, правильно? Не с точки зрения функционала, а с точки зрения тех
0: ценностей, ну, которые... почему? Они
2: тоже маленькими силами достают то, что, ну, типа... Корпорации, да, короче, они, отбирают.
0: они переодеваются, они используют социальную инженерию, они взламывают какие-то коды бурнашей, ну, как бы бандитов и белогвардейцев, и возвращают, например, в Российскую
2: империю корону. А вам приходилось такое придумывать? Такого персонажа вводить в свои фильмы?
0: Но у меня нет. И, ну, если бы мне сказали, что нужно придумать персонаж хакера, я бы себя первым делом спросил... А чем он будет отличаться от всех остальных хакеров, которые уже были сделаны? Потому что делать чувака, который вам говорят, реально, можешь взломать Пентагон, он говорит, мне нужно три минуты и банка колы, и начинает там без мышки что-то набирать... Ну, такой хакер уже не очень э, интересный, а вот э, реально история про чувака, который э, реально взломал твиттер Дмитрия Медведева, вот это интересный чувак, я читал с ним интервью, это супер клевые люди, но для того, чтобы сделать их достоверными, нужно получить к ним доступ и изучить их. А ты этот доступ никогда не получишь. Потому что, ну, если они не кретины, а те, за кого они себя выдают, они не будут разговаривать с каким-то сценаристом, который еще сделает их жизнь понятной, исчитываемой для всех, включая их противников.
1: Хорошо, могу фильм как раз называться так. Доступ или ограниченный доступ. Удаленный Пошел, доступ. Пошел, я
2: чувствую, пошла работа на сценарием.
1: Я не создавал, я сейчас понял, прокрутил в голове таких персонажей. Но я помню образ, первый образ хакеров, который я помню в кино, который меня захватил. Собственно, я фильм «Хакеры» и Анжелина Джоли, которая была хакера. Не смотрел ты такой этот фильм?
0: Нет, не смотрел. А не вот, да вот, ладно! Это были Самар... первые
1: крутые хакеры в, в кино. Настолько круто. Вот Матрица, по-моему, оттуда часть стиля взяла. Вот это были такие хакеры рок-н-ролльщики.
2: Да, по-моему, соседний фильм это пароль рыбы меч, да? Вот это из, из одной из одного. Ну вайба. пароль
0: рыбы меч чуть позже был. Да, слушай, но это же Хакеры — это реально совершенно волшебная подростковая идиотская. Кино, в котором стиль важнее содержание в миллиард раз, мне кажется.
2: Сейчас вышел четвертый фильм «Матрица». Что вы вообще думаете о продолжениях «Матрицы»?
1: Слушай, я, вот, вот что я помню про вторую «Матрицу». Я помню, насколько я был сильно разочарован не потому, что плохо провел время, а потому что я понял, что это не настоящий фильм. А настоящий фильм я увижу только тогда, когда выйдет третья часть, потому что они просто в середине закончили, и я прям сильно не негодовал. И так часто делают, потому что никто не мыслит второй частью. После того, как успешная первая часть вышла, все думают, ну, это минимум, как бы, триквел.
2: Франшизы, по-моему, это Да, называется. франшиза, да.
1: Это франшиза, поэтому вторая часть, ну... Она коммерчески будет точно успешная, точно пойдут. Вот, а в третьей части мы, мы завершим. И поэтому после второй «Матрицы» у меня травма, и я с подозрением смотрю на все вторые части.
2: А последний фильм, он является продолжением? Или это просто отдельный фильм по мотивам?
0: Это продолжение. В каком-то смысле. Это продолжение,
1: в котором зашито... «Рефлексия по Матрице как культурному явлению». Но сюжетно, да, это продолжение. А вам-то понравилось? Ну, вот сейчас прошло время не немного. Скорее да, чем нет. То есть были вещи, которые... Ну, не возмутили, но у меня не было каких-то ожиданий. Кринж иногда ловился по ходу фильма. Но порой были какие-то выдающиеся вещи. И еще приятно, что на самом деле этот фильм, который для меня, как и для многих, значит очень многое, он с тобой разговаривал. То есть он как бы говорил, мы знаем, что ты чувствуешь по поводу меня. Я знаю, какие у нас с тобой отношения. Вот смотри, я поэтому тебя здесь вот этим побалую, а тут вот это тебе покажу. То есть он не просто фильм сам по себе продолжение. Это фильм, который реально ведет с тобой диалог, потому что он знает, что он для тебя что-то значит.
0: Ну, представь, у тебя есть дедушка и бабушка, которых ты очень любишь, и они тебя любят. Но ты понимаешь, что они родились уже в 17 веке, и вам на самом деле вы разговариваете просто потому, что вы любите, а не потому, что у бабушки и дедушки какое-то особенное содержание. И ты вот приходишь к ним в гости, они тебя угощают, усаживают, одевают тебя и говорит: «А вот мы когда с Плехановым...» И шо, вот на картошку ездили Это сейчас очень важно И ты такой, М -м -м, окей, я вас послушаю Но ты их так любишь, что ты готов вот все что угодно пропустить Да, и при этом они еще говорят Мы понимаем, что
1: тебе как бы Ну вот что ты на нас вот так вот смотришь но то, что мы говорим, это важно. Может быть, часто ты не понимаешь, mm -hmm. но потом Но мы тебя поймешь. тоже
0: любим, дурачина. <свят> понимаешь? И очень сложно сопротивляться вот этому разговору, понимаешь? То есть это, это в каком-то смысле не до конца кино. В каком-то смысле это вот обращение к тебе авторов еще. Но оно не такое... Вот знаешь, как у Вуди Алина, вот, например, он. Раз четвертую стену ломает, и напрямую тебе говорит, про что его фильм. Вот тут не совсем так, но ты все равно видишь это. Но вот как можно не любить бабушку с дедушкой? Вот ты, например, съездил к ним в гости и пишешь отзыв на то, как ты съездил к бабушке с дедушкой. Но как ты можешь не поставить им пять звезд? Вот как?
2: Не история, чуваков, но, беспроигрышная история, чувак, беспроигрышная.
1: Но там есть э, в начале фильма настолько... Вдающаяся сцена, она не сама по себе сцена, как, как сцена фильма какая-то классная, а они по сути проговаривают вслух в классной, комедийной на самом деле сцене, чем Матрица является и почему появилось продолжение. Вот я сейчас попытался максимально Обалдеть, спрятать. Обалдеть, все, да. это как бы идеально. И они нашли элегантный способ, интересный способ для этого.
2: Ради этого я готов уже сходить в кино. Сейчас будут новогодние праздники. Что вы посоветуете посмотреть?
1: Я посоветую документальный сериал, который вот пролетит вообще в легкую. Это сериал на Netflixе, который называется The Movies That Made Us. Фильмы, которые нас сделали. И там все фильмы, на которых мы росли, «Поездка в Америку», «Один дома», «Госбастерс», то есть вот все. И они рассказывают в этом фильме, как это было сделано, но это настолько бодро, с иронией, с теплотой к тому времени, к тому фильму, с какими-то безумными вставками, что ты и подключаешься... И развлекаешься, потому что там одни эмоции, это чистые эмоции, вот просто все это время. И третий момент, ты понимаешь, что на самом деле, насколько мы похожи все, насколько все все похоже. Да, вроде бы другие технологии, там другие протоколы вообще в общении с людьми, но в целом все проблемы, все переживания, все ожидания от жизни и от отношений один в один. Классный сериал именно в Новый год. Потому что все эти фильмы, это фильмы, которые мы очень часто смотрели в Новый год. Ну, так их часто показывали по телеку.
2: Спасибо огромное.
0: Коля? Я бы посоветовал посмотреть на Ютьюбе шоу, которое называется «Would I Lie To You». Это британское шоу, где две команды комиков рассказывают друг другу ну, либо правду, либо неправду. Это, как, как правило, довольно абсурдные, удивительные, супер смешные или глупые истории. Они их рассказывают друг другу. Другая команда задает вопросы и должна отгадать, правда это или нет. И мне кажется, это супер смешно. Там реально классная история от интересных людей. Очень свободное поведение ведущих, они комики почти все, ну, либо актеры британские, там настолько классная душевная атмосфера, что ты всегда чувствуешь себя, что ты провел время с какими-то суперспортами. Прикольными, интересными, смешными людьми. Я бы вот это посоветовал посмотреть.
2: Спасибо огромное, Коля. Вообще британский телевизионный шоу не отличается теплотой относительно американских даже.
0: Русских. Да, ты знаешь шоу Quite Interesting, QI. Не-не-не. Вот, все, тогда давайте забудем вот это.
2: Что я рекомендую? Британское
0: шоу QI. Quite interesting. Это шоу раньше его вел Стивен Фрай, теперь его и ведет очень смешная и остроумная и очень умная женщина Сэнди Торксвик. Есть ведущий и четыре гостя, как правило, это стендап-комики. ведущие задают им какие-то вопросы из мира науки, common knowledge или чего-то такого. И они пытаются давать ответы, правильные или неправильные. И поскольку они, ну, это комики, они не должны знать науку, они не должны знать все факты. Когда они не знают, они придумывают... Максимально придурочные, э, смешные, идиотские ага. ответы. И это такой фан, когда ты, с одной стороны, получаешь ну, очень интересные научные знания в виде очень сжатых фактов, а, во-вторых, ты получаешь классное развлечение и юмористический анализ этих
2: фактов. Кайф. Ребят, спасибо вам огромное, что нашли время и поговорили. Спасибо тебе,
0: Самат. Это был поэпизодный клан. Еще один подкаст студии «Либо-либо». В гостях у другого подкаста студии «Либо-либо» запуск завтра. Над подкастами работали редакторы Андрей Борзенко, Ильдар Валиулин и Юлия Яковлева, звукорежиссеры Павел Цуриков и Нина Мамотина, продюсеры Павел Боровков и Анна Истомина, композитор Кира Вайнштейн, дизайнер обложки подкаста Петр Сутупов, дизайнер обложек выпусков Нина Итова. Чао, покао.